0: Ja, schönen guten Morgen. Also für die Predigt heute habe ich aus dem Text, aus dem Alten Testament, aus der Bibel, ausgewählt. Da geht es um die Geschichte, wo Elisa seinem Knecht diese feurigen Wagen am Himmel zeigt. Und diese Geschichte, die steht im zweiten Buch Könige. Es ist im Kapitel 6, die Verse 8 bis 23. Wer will, kann es mitlesen, wenn er eine Bibel dabei hat. Ich lese einfach mal vor. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen. Denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dotan. Da sandte er die Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Herr die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, »Ach, mein Herr, was sollen wir tun?« Er aber sagte, »Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind.« Und Elisa betete und sagte, »Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht.« da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pfeilen und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab. Und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, Schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, Dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt folgt mir, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen? Soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus und sie aßen und tranken. Dann entließ er sie und sie zogen zu ihrem Herrn und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Soweit die Geschichte. Also Aram, das ist heute Syrien und dieser König von Syrien hat dann eben mit seinem Heer versucht, irgendwo so die israelische Armee da aufzulauern, hat einen Hinterhalt gelegt. Das hat er nicht nur einmal versucht, sondern mehrmals. Und der Elisa, der Prophet im Lande Israel, hat das immer offenbart bekommen, wo eben dieser syrische Feind äh, lagert und hat zum König geschickt, um ihn zu warnen, dass er mit seiner Armee dort nicht hinzieht, nicht vor, äh, vorbeikommt. Und ähm, auf die Art und Weise hat dann dieser syrische König es nie geschafft, die israelische Armee zu stellen. Und das äh, hat den König dann gefuchst und er hat dann mal nachgehört bei seinen Leuten und gefragt, ey, wer von uns ist eigentlich hier so ein Verräter, dass er dem israelischen König immer verrät, wo wir unser Lager da aufgebaut haben. Und da haben die ihm gesagt, eigentlich gibt es hier keinen Verräter, aber dieser Prophet, dieser Elisa, der in Israel lebt, der erzählt dem könig immer was du in deinem schlafzimmer so also geheim kammer dann sagst und ähm, daraufhin äh, ist dann keine möglichkeit dass wir die leute treffen und sagt der könig ja das geht ja wohl nicht so ähm, wir müssen aufspüren wo der ist und äh, müssen den unschädlich machen müssen den äh, sozusagen uns schnappen und dann haben sie herausgefunden er ist in dotan und prompt schickt dann dieser syrische König äh, ein ziemlich großes Heer dahin, ein starkes Heer heißt es hier. Und sie kamen dann bei Nacht in diese Stadt Dotan äh, und haben die schon mal umringt, um dann am nächsten Morgen dann den Elisa sich zu schnappen. Am nächsten Morgen dann, der Diener ist dann relativ früh auf, muss vielleicht mal raus aufs Klo und äh, kommt dann da so aus dem Haus raus und sieht, boah, da ist ja jetzt richtig ein Heer, da hat die ganze Stadt umlagert. Und er sieht das und dreht dann postwendend zurück, äh, ganz entsetzt und aufgeregt, fragt er dann seinen Herrn, den Propheten, ach mein Herr, was sollen wir tun? Und der Elisa ist davon jetzt nicht sehr gerührt. Der sagt einfach, äh, entspann dich mal, äh, reg dich nicht so auf, denn mehr sind die bei uns, als die, äh, die bei ihnen sind. Also wir haben ein Herr in der Hinterhand, das ist stärker und dann bittet Elisa, dass er das auch sieht und dann werden ihm die Augen geöffnet und er sieht dann diese feurigen Wagen. Habe ich ein Bild hier mitgebracht, ist es schon ja, aktiv. Genau. So das ist so ein Bild von diesen feurigen Pferden und feurigen Wagen. Und ähm, das sieht dann der Knecht von Elisa, nachdem der gebetet hat, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann sieht er da diese Streitmächte und die Heere Gottes am Himmel, auf dem Berg. Und der Knecht sieht das. Und dann kommen aber auch schon dieses Heer auf sie zu, von dem syrischen König. Und der Elisa, der reagiert da relativ cool. Er geht einfach hin und sagt, ey, ähm, ihr seid hier am falschen Platz, ihr seid hier in der falschen Stadt, kommt mal mit, ich führe euch zu dem Mann, den ihr sucht. Und betet noch, dass Gott ihnen die Augen sozusagen, also sie mit Blindheit schlägt. Und das funktioniert so tatsächlich. Ich habe mal nachgeguckt, diese Stadt Dotan ist 16 Kilometer von Samaria entfernt. Und Samaria ist dann die Hauptstadt von Israel, muss man so sagen, das ist nicht Jerusalem, weil es ist das Nordreich. Zu der Zeit gab es ja Nordreich, das nannte sich Israel und Südreich, das war dann Juda. Judah, Hauptstadt Jerusalem und oben im Norden, Nordreich Israel mit Hauptstadt Samaria. Da war auch der König und da hat der Elisa dann die Armee des syrischen Königs hingeführt. Und dann kommt der König und sagt, Hey, super, wir haben die, was soll ich machen? sollen wir sie jetzt alle im Kopf kürzer machen? Und dann meint er, nee, gib ihnen was zu essen und was zu trinken, erweise ihnen Gastfreundschaft und dann machen wir ein Festmahl und dann schicken wir sie nach Hause. Gesagt, getan, das ist so eine richtig tolle Geschichte mit einem Happy End, zum Schluss des Festmahls, hat mich fast so an Asterix und Obelix erinnert. Und die gute Nachricht dann, die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Also eigentlich eine schöne Geschichte, könnte man auch im Kindergottesdienst gut erzählen. keiner stirbt. Ich würde jetzt da nicht weiterlesen. In demselben Kapitel werden anschließend noch Kinder gekocht und verspeist. Also das müsste man dann im Kindergottesdienst eher auslassen. Aber die Geschichte, die liest sich richtig gut. Und ähm, ich wollte einfach mal gucken, was dieser Elisa hier so für ein Mann ist. Und das erste, was ich sehe, ist, dass er so eine Offenbarung bekommt und nicht nur einmal, sondern dass er regelmäßig irgendwie von Gott die Dinge gezeigt bekommt. Und das finde ich schon echt bemerkenswert, wie der Feind des Landes sozusagen, äh, wo der sich versteckt, wo der im Hinterhalt lauert. Dachte ich, ähm, das könnten wir eigentlich auch brauchen. Also bei mir ist es nicht so, dass ich ständig diese Offenbarung von Gott habe. Wenn ich, mir ist da eingefallen, äh, mit dem Feind und dem Hinterhalt, dann dachte ich mal so an die Blitzer, ne? wenn so mobile Blitzer sind, dass dann auch der Feind, der dann den Hinterhalt aufbaut, um mich dann zu überfallen, so wie ein Blitz und anschließend mich auszurauben. Ja? Und wenn ich dann immer wüsste, wo der Feind da lauert äh, und die Offenbarung hätte, das wäre super. Ne? Aber ich denke jetzt, dass der Sinn von dieser Geschichte nicht der ist, ähm, dass wir jetzt von Gott immer wieder uns zeigen lassen, wo die Blitzer sind, weil da hätten wir ja auch eine andere Möglichkeit, dem zu begegnen, wir müssten ja nur ordentlich fahren. <lacht> Sondern der, der Sinn von dieser Geschichte ist äh, hauptsächlich, denke ich mal, ein anderer. Ich habe jetzt schon hier die Überschrift hin, mach die Augen auf. Hier geht es ums Sehen und ähm, ich denke, der Grund, warum diese Geschichte hier in der Bibel gelandet ist, ist, dass uns Gott uns irgendwie was mitteilen möchte über das Sehen. Und ähm, die Perspektive, die man hat und das, was man sieht, ist eben ganz entscheidend, auch für den Ausgang der Geschichte hier. Da haben wir dann im Vers 15, als der Diener morgens aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Herr die Stadt. Also da haben wir dieses Wort siehe. Und ähm, im nächsten Satz haben wir dann, äh, fürchte dich nicht. Ich habe mal nachgeguckt in der Bibel, wie oft kommt denn dieses Wort siehe da drin vor im Alten und im Neuen Testament zusammen und fürchte dich nicht, habe ich schon mal gehört, es kommt 366 Mal vor, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, für jeden Tag im Jahr einmal. Jetzt ratet mal, wie oft das Wort siehe in der Bibel vorkommt. Wer bietet 500? Oder wer bietet 1000? Noch mehr? Wie oft? 2000. Ja, das ist ein bisschen hoch. Ja, woher weißt du das? Genau, 1373 Mal. Genau. Äh, kommt in der Bibel das Wort siehe vor. Und wenn das so oft vorkommt, äh, dann ist es wichtig, was wir sehen und, und dass wir sehen. Und wenn wir jetzt hier die Geschichte mal angucken, ähm, da kommt dann auch öfter mal das hier, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Dann, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Also, da geht es ums Sehen und man kann dies oder das sehen. Und was das halt das Gute ist an dem Ganzen, dass Elisa seinen Knecht dazu in einer neuen Perspektive verholfen hat. Und der war ja wirklich verzagt. Ne? Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Und als Elisa ihm da geholfen hat, diese unsichtbare Macht Gottes zu sehen, diese unsichtbare Welt Gottes, der für die Augen geöffnet hat, da hat er sich dann beruhigen können. Und dieser Unterschied ist, dass er dann nicht gesagt hat, ach mein Herr, was sollen wir tun, sondern Elisa, der ist dann, weil er um diese unsichtbare Macht Gottes wusste, einfach mutig, auf diese Soldaten zugegangen, die eigentlich es auf ihn abgesehen hatten und hat ihnen gesagt, ey, ihr seid hier verkehrt, kommt mal mit. Also das ist, finde ich, wirklich ein Zeichen von Mut. Ähm, das macht man nicht einfach so, wenn man so eine feindliche Armee gegenübersteht, die es auf einen abgesehen hat. Und diese Sichtweise dieser unsichtbaren Macht Gottes, ähm, die da vorhanden war, die da real gegenwärtig war, die hat dem Elisa dieses Vertrauen und den Mut gegeben, dem so kühn entgegenzutreten. Und ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis hier, dass wir das Erste Mal haben, dass wir offene Augen für diese unsichtbaren Realitäten haben. Weil diese Pferde und diese Streitwagen Gottes, die sind ja nicht erst in dem Moment gekommen, als Elisa die gerufen hat. Die waren ja schon da. Elisa hat nur gebeten, äh, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Dass er das sieht, was schon da war und was da ist. Und so ist es auch in unserem Leben, ähm, dass wir oft, wenn wir in Bedrängnis sind oder irgendwie merken, wir stehen in Herausforderungen oder da dringt ein Feind auf uns ein, äh, wir gehen schwierigen Zeiten oder schwierigen Situationen entgegen oder stehen da mittendrin dass es dann wichtig ist, dass wir für diese unsichtbaren Realitäten offene Augen haben. Sonst kann es sein oder ist es wahrscheinlich so, dass wir verzagen und ähm, anfangen uns zu fürchten und eine ganz falsche Perspektive auch kriegen. Das heißt, wir müssen uns klar machen, wo auch immer wir drinstehen und was auch immer sich da vor uns aufbauen möchte, dass es auch diese unsichtbare Welt Gottes gibt. Und dass es nicht automatisch ist, dass wir die immer sehen, dass wir die registrieren, sondern dass wir da unsere Augen aufmachen müssen. Dass wir bewusst äh, uns das zeigen lassen müssen. Also Elisa hat da für seinen Knecht gebetet, aber wir können das auch beten. Öffne mir ja, die Augen. Das heute Morgen auch im ersten Lied, glaube ich. Open the eyes of my heart, Lord. Dass wir dich sehen weil diese Realität Gottes, die ist da und er ist für uns und seine Armee und seine Streitkräfte, die umgeben uns. Und besonders, wenn wir attackiert sind, wenn wir herausgefordert sind, dürfen wir uns darauf verlassen, dass es da ist. Auch wenn wir es mit unseren eigenen Augen nicht sehen können. Und wenn wir das uns bewusst gemacht haben und wissen, dass diese Streitmacht, dass es die gibt und dass sie da ist, und dann können wir die bei der Beurteilung von unserer Situation mit einbeziehen und dann schaffen wir es, der Sachen mutig entgegenzutreten. Und es ist ja so, dass die beide real sind. Es ist nicht nur, weil das, dieser Feind ist real und Gott ist unsichtbar, sondern das Unsichtbare, das ist genauso real. Aber es ist wichtig, einfach wo wir uns darauf verlassen, was wir Aufmerksamkeit schenken und wovon wir uns beeinflussen lassen. Eine andere Geschichte ist, in dem das deutlich wird, im Neuen Testament, wo Petrus da aus dem Boot steigt, weil Jesus zu ihm gesagt hat, komm zu mir auf dem Wasser. Und dann steigt er aus dem Boot und das finde ich einfach eine, eine mutige Sache. Ne? Also wenn ich weiß, da ist eben das Meer und da dann drauf zu laufen. Also das finde ich echt bewundernswert. Der Petrus, der hatte da echt Mut. Aber dann heißt es, als er den starken Wind sah, fürchtete er sich und fing an zu sinken. Er weiß nicht Wind. Ich bin jetzt auch so Physiklehrer und Wind sehen. Ein Wind kann man nicht sehen, aber man kann höchstens Auswirkungen vom Wind sehen. Aber ich denke, was man da zu sehen kriegt, wenn da so ein sturmgepeitschtes Meer irgendwie da ist, ist kein Wunder, da fürchtet man sich. Ja? Und der Petrus hat dann auf diesen Wind und auf diese sturmgepeitschten Wellen geschaut und dann fing er an, oder fürchtete er sich, und fing an zu sinken. Und er hatte die Wahl, worauf gucke ich? Weil Jesus hatte... In Matthäus 14, Vers 29, also ein Vers vorher, Jesus aber sprach, komm. Und schaut er jetzt auf dieses Wort, was Jesus gesprochen hat, komm, oder schaut er auf diese Wellen und auf diesen Wind. Und da steht jetzt in der Bibel, als er dann auf den Wind geschaut hat, fing er an zu sinken. Und so ist es, dass es ähm, wichtig ist, dass wir nicht nur uns klar machen, da gibt es diese unsichtbare Welt und die ist da, das ist eine Realität, sondern die Frage ist auch, wo guckst du hin? Guckst du auf die Wellen, die da tosen und der Sturm, der da peitscht, oder guckst du praktisch auf diese Worte von Jesus, wo er gesagt hat, komm, und vertraust ihm und gehst da vorwärts. Also, wo guckst du hin? Die richtigen Realitäten denen unsere Aufmerksamkeit widmen. Der Diener von Elisa hat genauso die Wahl gehabt. Gucke ich auf dieses feindliche Heer und all diese Säbel und Lanzen oder Bögen, was immer da ist, oder gucke ich auf diese Herrscharen Gottes äh, und verlasse mich darauf, dass die in der Überzahl ist und dass da eine größere Macht und eine größere Autorität dahinter steht. Die Frage ist, wo guckst du hin, auf welche Realitäten verlassen wir uns und es ist ja so dass es diesen Feind auch gibt und den Teufel und er versucht uns immer in seine Perspektive, in seine Sichtweise da reinzuführen in seine Sicht der Dinge und seine Perspektive aufzudrücken und das Resultat wenn wir ihm da auf den Leim geben ist, dass wir uns fürchten dass wir Angst haben dass wir sinken oder dass wir versagen, das ist seine Absicht und wenn es ihm gelingt, und dann hat er sein Ziel erreicht. Wir sind irgendwo in der Ecke gedrängt, haben den Blick auf die falschen Sachen gerichtet und ähm, fühlen uns ängstlich und kommen da nicht mehr raus. Und das kann sein, dass es sogar über einen längeren Zeitraum geht, dass er uns da richtig festsetzt, der Feind, und wir irgendwo in dieser falschen Sichtweise drinstecken, vielleicht sogar unser ganzes Leben lang. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann, äh, wie das aussieht. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Beispiel Schwierigkeiten hat in der Ehe und man versucht es mit dem Partner und es gibt immer wieder Schwierigkeiten und es klappt nicht und so Stück für Stück zieht man sich dann zurück und man steckt dann irgendwo fest, bis man zu dem Schluss kommt, ach, das hat keinen Zweck mehr mit uns, ähm, das ist vorbei. Es kann auch sein, dass jemand in seinem Leben schwierige Sachen erlebt und daraus die falschen Schlussfolgerungen zieht und diese falsche Sichtweise, ich kann keinem mehr vertrauen, baut Mauern auf sich auf, zieht sich zurück, äh, vertraut nicht mehr Menschen, geht nicht mehr auf die zu und ist dann in so einer Ecke fest und definiert das dann eben als sein Leben. Und wenn sowas passiert in dem Leben von Menschen, das ist echt schade und das ist tragisch. Und manchmal kommt es vor, dass wir in so eine Situation kommen und da gar nicht mehr rauskommen. Und da ist es wichtig, wenn wir Brüdern und Schwestern im Glauben haben, die uns da helfen, einfach aus dieser Ecke wieder rauszukommen und die richtige Perspektive oder die richtige Sichtweise wieder einzunehmen. Manchmal schaffen wir das nicht aus eigener Kraft, weil wir da nur noch so gepolt sind. Und da ist es gut, wenn man in den Hauskreis geht oder wenn man irgendwo einen Gebetspartner hat oder eine christliche Gemeinschaft wo man Hilfe bekommt, auch wieder einen Schritt zurück und eine objektive oder auch die Sichtweise Gottes wieder neu anzunehmen. Und manchmal ist es auch gut, dass man in Seelsorge geht, um dort so Stück für Stück einfach seine Sachen auch wieder zu sortieren und so schrittweise zu lernen, einfach wieder eine gute Perspektive auch für sein eigenes Leben oder für seine eigene Lebensgeschichte anzunehmen. Also das kann ich nur sehr empfehlen, weil der Feind, der versucht halt, uns immer in diese Sicht zu drängen, wo wir dann letztlich mit Angst und Verzagtheit und vielleicht sogar auch Depression dann landen. So, da habe ich noch eine Geschichte aus der Bibel, wie das so ist, wenn man in dieser falschen Sichtweise landet. Das ist ein bisschen vorher, geht es nicht um Elisa, sondern um Elia. Und ihr wisst alle, dass der eine grandiose Vorstellung geliefert hat, als er da gegen diese Baalspriester aufgetreten ist und den Altar Gottes mit dem Wasser und dann äh, überflutet und trotzdem noch in Brand gesetzt hat. Also, das ist nicht er, sondern Gott hat das gemacht. Aber das war ein Wahnsinns-Glaubensschritt und ein großes Zeichen und Zeugnis für die Macht des Gottes Israels. Aber er selber fand sich dann später in der Höhle da am Bach und war dann eben in einer ganz anderen Verfassung. Und ich habe jetzt hier die Bibelstelle da, wo Gott ihm dann begegnet und ihn fragt, hey Elia, was willst du hier? Und dann sagt er, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Also da ist nichts mehr zu spüren äh, ja, von diesem Mut, von dieser Kühnheit, äh, diesen feindlichen Propheten und äh, Götzendienern entgegenzutreten, sondern da ist nur noch äh, Resignation und Depression und Hoffnungslosigkeit. Und in so einer Situation ähm, war Elia da und Gott hat ihm begegnet und hat ihm dann einfach neuen Auftrag gegeben und es ging wieder weiter. Aber das ist einfach auch äh, mal ein Beispiel, wie man da in so eine Ecke auch landen kann. Und das passiert uns allen immer mal wieder, aber da ist auch eine Möglichkeit umzukehren und dann nichts wie raus aus so einer Haltung. Und da ist es einfach auch gut, wenn man dann den Blick wieder in die richtige Richtung und auf die richtigen Dinge lenkt. Bei mir war das auch äh, letztes Jahr so eine Situation. Ich bin ja äh, seit einiger Zeit Lehrer an der Schule Jetzt seit ein paar Jahren, noch nicht so furchtbar lange. Das ist ein relativ neuer Beruf für mich. bin auch ein Fremd, also Quereinsteiger nennt man das. Ich habe jetzt also kein Lehrerstudium oder Lehrerausbildung gemacht. Dann bin einfach so als Naturwissenschaftler da gelandet. Und da war die Frage, ob ich an der Schule weiter beschäftigt werden kann oder ob die jemanden anders finden. Und die Schule hat einerseits die Auflage, dass nur... Ähm, so ein Drittel maximal, so Quereinsteiger beschäftigt werden darf und zwei Drittel müssen wirklich so zweites Staatsexamen und so haben, hatte ich nicht. Und da war es dann immer so ein bisschen fraglich, ja, kann ich da weiter tätig sein an der Schule, kann ich das nicht. Und ich ähm, wusste dann auch, wenn dann irgend so ein ausgebildeter Lehrer irgendwie sich bewirbt in meinen Fächern Naturwissenschaften und dann war es das für mich. Ja. Und da habe ich dann auch gehört, okay, da ist dann einer, der kommt zum Vorstellungsgespräch und ähm, da habe ich dann auch gedacht, wow, was sind jetzt hier die Umstände und so, den nehmen, den bestimmt und dann bin ich weg vom Fenster und dann habe ich schon überlegt, ja, soll ich dann jetzt bei DPD Pakete ausfahren oder was mache ich jetzt? <lacht> und äh, ja, da gingen diese Sachen auch äh, da mit mir durch, also so und ich habe dann wirklich auch da das gelernt oder Gott hat mir das gezeigt, äh, da gibt's, Das ist eine Frage der Perspektive und dass ich ihm vertrauen kann, dass ich ihm glauben kann. Und da war auch im Hauskreis, wo ich dann auch sozusagen Unterstützung von Brüdern und Schwestern hatte und das war eine tolle Sache und das End vom Lied war, der erschien gar nicht zum Bewerbungsgespräch und ich bin heute immer noch an der Schule beschäftigt. Ja, das ist mal so ein Beispiel, wie man da eben sich so äh, auf Abwege führen kann, geführt werden kann, wenn man da nicht guckt, wo man seine Aufmerksamkeit hinguckt und wo man da jetzt Glauben schenkt. Wenn man auf die äußeren Umstände guckt oder eben auf die Realitäten Gottes. Und manchmal heißt es ja, man soll nicht auf die Umstände schauen, aber das finde ich falsch. Es ist nur die Frage, auf welche Umstände man schaut, weil es sind ja beides Umstände. Also diese syrische Armee sind Umstände, ja, dass die eben da sind, aber die Armee Gottes, das sind auch Umstände. Das sind nicht weniger gewichtige Umstände. Und ist die Frage nicht, ob wir auf die Umstände schauen oder nicht, sondern auf welche Umstände wir schauen, auf die richtigen Umstände eben ähm, zu gucken. Gut. Ähm, ja, und da geht es dann eben darum, aus der Perspektive Gottes, sehen zu lernen. Ich habe jetzt noch eine Ergänzung, die jetzt nicht direkt hier aus dem Bibeltext kommt, aber wenn wir das Thema haben, dass es eben verschiedene Sichtweisen gibt, verschiedene Perspektiven einzunehmen, ist mir noch ein dritter Punkt hier aus der Perspektive Gottes sehen lernen. Ich habe mal eine Jüngerschaftsschule gemacht bei Jugend mit einer Mission. Es ist schon ungefähr 25 Jahre her. Und wir hatten eine tolle Zeit im Einsatz zusammen in Indien. Und so am Ende hatten wir noch ein paar Tage uns ähm, irgendwie gemütlich gemacht, am Strand, ein bisschen Urlaub und so. Und da fragte dann so unsere Leiterin, als wir da so im Kreis saßen, ach, lasst uns doch mal hier so einander so die Sachen erzählen, wie wir uns erlebt haben von der Persönlichkeit, also positive Sachen, die ihr an euren Team Mitgliedern irgendwo so erlebt habt oder die ihr euch aufgefallen sind, lasst uns doch mal so die Runde machen und jeder sagt dann zu jedem irgendwie so positive Sachen, wie er, die er gut findet, äh, die er toll findet oder was er einfach Lobenswertes ihm zu sagen hat. Und dann ist mir richtig äh, sozusagen der Rolladen runtergegangen und ich habe gedacht, hey, das ist doch äh, so eine Scheinheiligtuerei da, wieso eigentlich nur die positiven Sachen es gibt doch genauso gut auch negative Sachen von jedem zu erzählen. Wie kommt unsere Leiterin auf die Idee zu sagen, ja die positiven, die darf man sagen und die negativen, die soll man unter den Tisch fallen lassen. Also äh, habe ich mich richtig geweigert. Und ich habe gedacht, nee, ich bin für eine ausgewogene realistische Darstellung, wenn schon, dann sollte das irgendwo im Gleichgewicht sein. Ne? Und ich wusste auch, ich habe positive Sachen, aber dass die mir da, da alle Honig um den Mund schmieren und die anderen Sachen für sich behalten, äh, da spiele ich nicht mit. Ne? Und <lacht> ich habe mich dann glücklicherweise trotzdem noch darauf eingelassen. Ich fand es eigentlich eine tolle Zeit. Aber da gibt es dann diesen bibelfest dazu, äh, der das auch nochmal ausdrückt. Und da geht es auch darum, die Sichtweise oder die Perspektive. Ne? Wie sehen wir unsere Mitmenschen? Wie sehen wir uns selbst? Ähm, Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, Richtet eure Gedanken auf das, was wahr, was ehrbar und gerecht, alles, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Also das sind alles die guten Sachen, wo wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten sollen, unsere Gedanken steht hier, aber ich denke, man könnte genauso gut sagen auch, dass wir die Augen darauf richten sollen, weil die Augen und die Gedanken, die stehen bei uns Menschen in einer intensiven Verbindung miteinander und was ich angucke, das bestimmt auch mein Denken und mein Denken bestimmt auch das, wo ich hingucke und da sind ganz bewusst die positiven Sachen formuliert und wir werden aufgefordert, diese positiven Sachen wahrzunehmen, und ähm, ja auch sozusagen zu bedenken. Und das ist jetzt, vielleicht könntest du denken, irgend so ein Psychotrick, ne? um irgendwie so, wir blenden die negativen Sachen aus und schon geht es uns gut. Aber ich denke nicht, dass es ein Psychotrick ist, sondern dass es ein geistliches Prinzip ist. Und da steht da, da steckt wirklich mehr dahinter. Und warum? Äh, weil das im Wesen Gottes begründet ist. Und Gott ist Güte und Gott ist Wahrheit und Gott ist Schönheit und Güte, Wahrheit und Schönheit, Reinheit, das bleibt. Das ist was, was die Ewigkeit bestimmt, das ist was, was zunimmt und was uns nicht verloren geht und das ist sozusagen, wenn man es so formuliert, göttliches Wesen und göttliche Natur. Und wenn wir diese Dinge uns angucken, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das proklamieren, hochhalten und zum Ausdruck bringen, dann drücken wir aus unseren Anteil am göttlichen Leben und an der göttlichen Natur und am göttlichen Wesen, was wir haben und das macht einen Unterschied und wir scheinen wie die Sterne, wie die Bibel das sagt, in, in der finsteren Welt und das ist wirklich äh, eine wichtige Sache, ein wichtiger Auftrag und es drückt eigentlich aus, dass wir zum Reich Gottes dazugehören und dass Gott selber in uns lebt und durch uns in dieser Welt sichtbar ist. Und das können wir tun, indem wir diesen Vers in unserem Leben ähm, beherzigen. Und da gibt es ein paar Beispiele jetzt im Detail. Äh, negatives Reden, positives Reden, wenn ich dann hinter dem Rücken irgendwie sage, ha, hast du wieder gehört, der und der, klatschen oder so, oder drücke ich einfach positive Sachen aus. Es ist ähm, Lob oder Kritik und als Lehrer oder auch Vater, äh, da sieht man immer zwei Realitäten und da gibt es Lobenswertes, aber da gibt es auch Sachen, die findet man nicht so gut. Aber das heißt auch, dass man 80% Lob und 20% Kritik oder so, dass das ein angemessenes Verhältnis ist. Da haben wir das auch schon, wie jetzt nochmal weltliche Psychologen, das entdeckt haben, Loben zieht nach oben, das gilt auch, wie ich anderen Leuten gegenüber sozusagen, was ich da ausdrücke. Und ähm, dass Kritik eben, ja auch wenn dann konstruktiv sein soll. Du findest immer Sachen, wo du dich darüber aufregen kannst bei den Mitmenschen und du findest aber auch immer Sachen, wo du dankbar dafür sein kannst, die dir selber passieren. Und ähm, so ist es auch bei meinen Schülern zum Beispiel. Also ich, wenn ich so was erzähle, dann höre ich selten, dass Leute begeistert sind und denken immer, oh, du hast aber einen Job. Also Lehrer und so heutzutage bei den Kindern. Natürlich, die sind auch nicht immer brav und nicht immer toll, aber wenn ich genau hingucke, dann sind die echt toll. Und das ist einfach die Frage auch der Perspektive. Und ich kann natürlich bei jedem, ab und zu mal kommt es richtig zum Vorschein, aber es ist die Frage, ob ich mich davon so beeindrucken lasse oder ob ob ich mich davon leiten lasse, in meinem, wie ich, was ich für ein Bild oder für ein Verständnis von den einzelnen Schülern habe, oder ob ich sage, dass ich da auch ganz andere Dinge wahrnehme und ähm, das hochhalte und das eben sozusagen als meinen Eindruck von dieser Person oder von diesem Schüler, dieser Schülerin äh, festhalte. Ich kann mich noch erinnern, wir waren vorher in der Mongolei und haben dort in der Alkoholreha-Arbeit. Äh, gestanden sind wir gestanden und da kamen Alkoholkranke, Mongolen zu uns, gemeinsames Leben, Therapie äh, ein Jahr lang oder neun Monate lang und da gab es eine Menge äh, unschöne Sachen, die sich da in unserem äh, gemeinsamen Leben abgespielt haben und ähm, da waren wir dann auch als Mitarbeiter immer, zusammengesessen, morgens in der Runde und haben uns über verschiedene Gäste, nannten wir die, unterhalten und dann kam es dann auch schnell, ja, der hat wieder das und das und da war, ist das und das vorgefallen und wir hatten uns ent äh, sozusagen entdeckt, wie wir dann einfach so negativen Sachen dann so in der Runde und plötzlich haben wir dann gedacht, naja, das sind echt doofe Leute oder so und ja, naja, was mutet uns Gott dazu, es war nicht immer so, aber manchmal kam eben schon so ein bisschen so eine miese Stimmung auf ne? und dann kamen auch mal so Besucher jetzt aus Deutschland oder irgendwie von woanders her, ähm, die wollten das mal unsere Arbeit kennenlernen, haben sich das mal ein bisschen angeguckt, die waren also, kannten die Leute überhaupt nicht, haben dann so ein bisschen Zeit mit denen verbracht, und haben dann tolle Sachen an denen entdeckt und haben uns das so erzählt. Und ach, der, das, und ist ja, hat äh, das so und so, und das fand ich echt super oder toll, wie der, Pünktchen, Pünktchen. Und wir haben dann richtig gemerkt, oh, diese Leute, die da unvorbelastet äh, reingeschneit sind, und die haben Sachen wahrgenommen, die bei uns verschüttet gewesen sind, weil wir im Alltag, im gemeinsamen Leben, äh, so sehr den Blick auch für die negativen Dinge als dich in die falsche Richtung gelenkt bekommen haben. Und es war richtig wohltuend, das mal von außen ein ganz anderes Statement zu hören und wir haben dann echt Buße getan und haben gedacht, ja, das musste uns mal wieder vor Augen geführt werden, diese Leute, die zu uns kommen, die haben auch ihre tollen Seiten und es ist wichtig, die wahrzunehmen und die wertzuschätzen und das auch in dem Persönlichkeitsbild, was man von den Leuten auch hat, zu verankern und das auch zu gewichten. Also das ist auch eine Kunst, denke ich. Aber das ist auch eine Kunst, die Gott ganz besonders gut beherrscht. Weil wenn er an dich denkt oder an mich und uns anguckt. Und da gibt es auch Sachen, die toll sind und da gibt es auch Sachen, die nicht so toll sind. Und ähm, die Augen, mit denen Gott uns sieht, es ist voller Liebe und ähm, heute Morgen haben wir es gehört, er ist total verliebt in mich und in dich. Ähm, ich frage mich, wie schafft es Gott, ne? oder dass er so total verliebt ist in mich? Und in dich, obwohl da einfach auch Sachen sind, die sind nicht so toll. Also er schafft es auch da, so selektive Wahrnehmung oder so. Ich frage mich, wie er das macht, aber ich wünsche mir das mehr, auch äh, anderen Leuten äh, und auch mir selber mit den Augen Gottes zu sehen und diese positiven Dinge äh, mehr zu wertzuschätzen und mehr auch zu gewichten. Und ich denke, dass das ganz andere... Dimension auch des Umgangs miteinander wäre. Und ähm, ja, ich wünsche mir auch, dass wir da mehr kommen, uns selbst und unsere Mitmenschen aus der Perspektive Gottes zu sehen. So, jetzt mal gucken, wo waren wir jetzt hier gerade? Ja. Aus der Perspektive Gottes sehen, lernen. Also ich habe da Lernen habe ich unterstrichen, weil es ist ein Lernprozess, das ist uns nicht in die Wiege gegeben, das ist auch nicht was, was uns in der Gesellschaft vorgelebt wird, da geht es eher andersrum, sondern wir müssen das bewusst und aktiv machen. Ein Grund und ein Fundament dafür habe ich gerade eben geliefert, aber ich finde es gut, wenn wir uns aufmachen können oder entscheiden würden und sagen, okay, ich möchte das aus der Perspektive Gottes sehen, meine Umstände, die Herausforderungen, meine Mitmenschen und ähm, ich denke, dann wird äh, so nach und nach einfach auch dann die richtige Sichtweise in unserem Leben mehr Raum und mehr Gestalt annehmen. Und es wird sich Dinge verändern. Ich habe jetzt noch ähm, zum Schluss mal gedacht, eine Perspektive Gottes ist ja auch eine biblische Perspektive. Und wenn man